0: Seguimos haciendo primera mañana en Data Digital 105.1. Antes de ir a la comunicación telefónica de Gustavo Baeza, me quedaron pendientes algunos títulos de la jornada y bien sabés que lo importante pasa por el deporte, lo dijimos Boca raza en el día de hoy, pero también lo que ocurrió con el estado de alerta en el conurbano porque hubo varios ataques a supermercados y hay más de 50 detenidos. Los robos en grupos que se dieron ayer, en comercios del conurbano bonaerense pusieron en estado de alerta a los intendentes de todas las fuerzas políticas que reforzaron la seguridad. Desde el gobierno apuntaron a intereses políticos detrás de los actos. Durante el día empezó una campaña masiva en todas las redes sociales incitando a esta imagen de saqueo. Fue un bombardeo durante todo el día, dijo el ministro de seguridad en la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni. Una campaña donde el sentimiento de desazón y desapego a la política se le agrega el desorden. Uno de los análisis políticos, en este caso de Carlos Pagni, para el sitio donde estamos compartiendo tn.com.ar. Más afronta un día clave para destrabar fondos y despejar la incertidumbre sobre el acuerdo con el FMI, entre los más destacados, porque ya te hablamos de lo que será el duelo Boca Racing por la Copa Libertadores, la situación política económica del país, los saqueos que se dieron en el día de ayer en la zona del conurbano bonaerense y la situación económica es lo más destacado. Y para hablar de eso... Eh, además dijimos que Patricia Bullrich pidió que el oficialismo frene los ataques. Estamos bajo un desgobierno total. Lo tengo del otro lado en comunicación telefónica. Le vamos a preguntar un poco sobre toda esta situación que se ha dado en el día de ayer y cómo analiza toda esta etapa ya previa a esta campaña para las elecciones generales 22 de octubre. El señor Gustavo Baiza desde Neuquén. ¿Cómo andás Gustavo?
1: Buenos días, buenos días, ¿qué tal? Un saludo a toda la audiencia de la República de Pergamino y bueno, acá andamos, che, bien, bien con un poco de un poco afectado, estoy con un poco de fiebre ahora tengo que ir a verme, bah, fiebre no sí. un poco de malestar tengo que ver si es alguna alguna peste uh -huh. común y ah. corriente o, o el famoso COVID otra
0: vez, covid mira vos te ha agarrado varias veces a vos
1: el, el le, estaba, el COVID, le estaba diciendo ¿no? al Arturo que estaba buscando la etiquetera la de voucher para ver si me claro. si llego para el testeo, viste
2: Claro, claro. Hay que ver si llegamos, hay que ver si llegamos.
0: Está, o sea que el fantasma del el fantasma del COVID está presente todavía, ¿no? Okay. En, en, entre nosotros.
1: Y en todo ese panorama que describiste no podía faltar tampoco el COVID. Bueno, no, eh,
2: ayer estaba escuchando que decían que en el mundo se registraron entre ayer y entre ayer y antes de ayer, o sea, entre ayer y hoy era la, la noticia en vivo de la radio, entre ayer y antes de ayer, un millón y medio de casos en el mundo uh. nuevo de COVID.
1: Sí, 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 sí. Sí, aparentemente una nueva ola en Estados Unidos. Eh, eh, otro pero sí, otro sí, diferente,
2: sí. sin tanta mortalidad, pero sí con mucha... Una variante contagio.
0: nueva de, sí. de este virus. ¿Qué sé yo Ya
2: no vamos Otra, a ver si esa. Nueva. Hay que cerrar Chile, muchachos. Así que... En la solución.
1: Al, final, al final tiene razón, mi ley. Claro. Eh, no, no, tenemos que cortar las relaciones con el, con el comunismo chino.
0: Te agarró el, eh. el virus, Javier. Eh.
2: A vos el, se el, gusta. El,
1: si la cepa libertaria me agarró. La cepa libertaria, exacto. Ahora somos
2: todos, todos de mi ley, soldaditos de mi ley. No,
1: no, no, yo, yo hay algunas cosas que me, me cuesta discutirlas porque no, no le encuentro el marco de referencia, ¿viste? Cuando cuando de repente vos decís... Eh, vos eh, El turu me, me dice, mira la camiseta oficial de Boca es, es roja. Mm. Y yo le digo, no, mirá, es difícil que sea roja la camiseta de Boca porque siempre es azul y amarilla lo sumo claro es blanca la suplente le digo pero no entonces es como que no 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 nos vamos a poner de acuerdo nunca un poco pasa con las ideas las ideas que está planteando Javier Mirey en este sentido el Javi el peluca como le dicen cariñosamente muchos de sus sus votantes eh, pasa ver, eso eh, ¿no? Digo, eh, bueno, sí
0: sí 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 seguí seguí después te preguntas o sea
1: no no son no son no son eh. No son eh, cotejables con nada de que, de que haya ocurrido, o sea, son utopías, en todo caso, eh, fascinaciones de un mundo imaginario que no, no tiene mucho, mucho sustento real en, en, la, en la real política, ¿no? O sea, eh, ni, ni en lo local, ni, ni en lo nacional, ni, ni mucho menos en, en términos internacionales. Eh, eh, la, la cuestión esta de los vouchers para salud, educación, es ra, es realmente absurdo, te lo dice alguien que eh, da, da materias que tienen que ver con el desarrollo del sistema educativo, las distintas, los distintos tipos de ge, gestión del sistema educativo, la funcionalidad que ha tenido el sistema educativo en el país, de repente pensar que todo eso, tan complejo, tan diverso, donde, donde se combinan tantas variables se puede cambiar por una etiquetera de voucher para ver si eh, querés o no estudiar y cuánto vas a pagar para... no no tiene nada que ver con el país, no tiene que ver con el país realmente entonces es muy difícil avanzar eh, con, con estas ideas, ¿no? pero bueno sí. por ahí su, surge que este muchacho llega a Balcarce 50 y, y, e, e intenta desarrollar eso veremos cómo le va yo yo no, no aviso avisoro un panorama muy muy feliz muy alegre en ese sentido porque, porque este bueno, qué sé yo, las, las, la, la historia uh -huh. eh, se construye a través de diálogos, consensos, podés estar más o menos enfrentado. Eh, lo que sí está logrando hoy Javier Meley es que todo el arco opositor se una al tambor de aquella consigna que muchas veces han repetido los, los periodistas, eh, los periodistas de podríamos decir más afines a Cambiemos y a todo el espacio uh -huh. liberal, de que bueno, de que nos, nos tenemos que unir todos y tirar todos para adelante y evidentemente sí, parece que sí nos queda no, más por el espanto que por el amor, ¿no? Pero pero bueno.
0: Gustavo, eh, 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 ¿cómo podemos relacionar lo ocurrido ayer con estos saqueos, intentos de saqueo, más que nada en la zona de, del conurbano bonaerense, algunas cuestiones en el interior, creo que Mendoza, Córdoba, otros días con eh, Javier Milei, eh, con el sector de, del burrichismo, bueno, de, de Juntos por el Cambio las acusaciones de Gabriela Cerruti, eh, los tweets que se sí. dieron el día de ayer, eh, se ha eh, prácticamente culpado a, a, a esos sectores de lo que estuvo ocurriendo en, en las últimas horas. Eh, ¿Cómo lo analizas vos?
1: Eh, que incluso acá en, en Neuquén fue uno de los epicentros. Uh -huh. ¿Vos sabés que yo fue, no sé si fue ayer no, o en, en la semana pasada, en realidad la semana pasada, ya estaba sucediendo acá. Llego al instituto donde doy clases y, y mis estudiantes me dicen eh, «Profe, vio que hay, hay saqueos». Yo, yo digo «¿Qué, qué pasó? viste ¿Saqueos, no
2: Bueno, sí. ahí me muestran
1: una nota en un, en un medio de comunicación. Hoy escuché, lo, la última novedad que escuché es que Raúl Castel salió a atribuirse la gestión, la incentivación de estos saqueos. De hecho, lo escuché el mismo Raúl Castell hace un ratito Castells, diciendo que perdón, él había organizado.
2: Eh, Gustavo, Gustavo. Sí. Castell, sí, sí, sí. que fue a la interna contra Santiago Cunio, ¿no es cierto? Parte claro, del peronismo. Del sí. peronismo más. Eh, a ver, Castells es más de izquierda. Encima, la interna es rarísima, ¿no? Porque Castell es un peronismo de izquierda, digamos, ¿no? Con, con mucha gente mm. fuera del sistema, en su parte. Y Cuño, todo lo contrario es anti izquierdas, ultraderechista, ¿no? Entonces uno, uno no entiende cómo puede haber dos versiones así en, en un mismo espacio, ¿no es cierto?
1: Claro, bueno, lo que pasa es que es un, es, es, estamos hablando de una suerte de un, una lumpen política, de, de expresiones refractarias, que sé yo, uno, uno lo escucha a Acuño, por ejemplo, y habla, esboza concepto del peronismo, de un nacionalismo católico conservador todo mezclado en un cóctel explosivo de insultos agraviantes y realmente que inconducente eh, este mismo Castel también en algún momento salió a defenderlo a Macri digo por eso hablo de lumpen en política ¿no? porque no, no representan realmente eh, a ver no, no es que Eduardo Dualde salió a, a motorizar los saqueos en la, en la provincia de Buenos Aires, ¿sí? digo que uno podría decir bueno ahí hay una estructura, está el peronismo, está el la estructura del aparato del partido justicialista detrás de todo esto. No, desafortunadas las apreciaciones de, de Cerruti. Yo, yo, es algo que. Una de las cosas que no voy a entender nunca del gobierno de Alberto Fernández es a Gabriela Cerruti. Eh, es, es como el, el pato cuacuá, viste, cada cada paso una una macana. Porque lo, lo, lo quiso, no sé si ayer o hoy, no importa salió a acusar a Javier Milei sin de pruebas ni elementos claro. que que realmente Pareciera que, que, que parece que está jugando a favor de,
0: de Javier Milei, porque creo que este tipo de cosas le terminan jugando en contra claro, a, al sector y a favor de, del Milei mismo, ¿no? Salir a acusarlo así claro, sin, sin pruebas Claro, niña. pero además
1: sí, sí, un poco sí. de sentido sí. común, o sea, Javier sí. Milei no tiene ningún tipo de anclaje ningún movimiento social. Claro, qué, qué aparato no, puede
0: tener Miley para salir a, claro. a fogonear este tipo de cosas o que esa gente ¿Sí? trabaje para él. ¿Con qué pruebas no, podés acusarlo así? Tal. Este es, algo
1: que no, es, un, sí. es otra de las grandes Grandes misterios del gobierno de Fernández
0: Es una piedra en el zapato de este gobierno Directamente, ¿no? Y, y, y que se siga sí, manteniendo creo, y, y sosteniendo ahí
1: Exactamente, ¿no? Pero bueno eh, Esto ordena, creo, un poco La, 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 la situación eh, Yo creo que Va a haber un poco de contemplación Y de piedad con la gente que estuvo Quisiera creer Que va a haber un poco de contemplación y de piedad Porque la verdad, o sea eh, no estábamos en el 2001 digo, las, las uh -huh. redes de contención yo sé que estamos en una situación jodida y hasta puede ser insultante a quien, a quien me escucha decir una cosa así eh, pero no no, no 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 es que hay escasez en los, eh, de, de herramientas se puede contener, hay una situación jodida complicada pero, pero me parece que no tiene que ver con con una con algo espontáneo, ¿sí? como fue en el 2001, que fue realmente el, claro. la, la, la desesperación este, colectiva, ¿no? porque no fueron hechos aislados, sino que fue, fue una cuestión generalizada. Yo me acuerdo en ese momento, en esa época, eh, un amigo que estaba trabajando en un supermercado, el, el terror que tenía de la gente que se estaba acumulando, pero eran cientos y cientos y miles de personas, a... Uh, eh, amotinándose alrededor de los de los centros de venta esto es otra cosa esto es un acto de, de vandalismo de, de, de delictivo y tienen que ser este, eh, secularizados los responsables intelectuales y en todo caso si tienen que pagar una condena que que la paguen uh -huh. porque se aprovechan de la de la situación eh, delicada, sensible de la población, de un sector de la población, de, de, de gente además que di, su, supuestamente dicen conducir y representar y los utilizan como, como chivo expiatorio para hacer un acto delictivo. Eh, es lo que humildemente creo. Y, y bueno, pero bueno, estas cosas aparecen también en, en las campañas y en esta campaña con más razón, ¿no? Donde está todo tan desarticulado, tan desarticulado, des ajeringado donde, donde de repente también la, la irrupción de esta figura novedosa eh, plantea bueno, desafíos nuevos ¿no? porque de repente tenía que salir a explicar cosas que, que uno creía que ya no, no tenía que explicar y y bueno eh, otros, otros elementos que, que van a empezar a jugar también fuertemente en la campaña es el, el papel de de Mauricio Macri, ¿no? Eh, que nosotros creíamos hace un tiempo atrás que las dos grandes, o las figuras que habían ocupado la escena política durante mucho tiempo, Macri y Cristina Fernández de Kirchner, se habían retirado ¿no? de la escena. Bueno, todavía no sabemos cómo va a jugar Cristina, si va a jugar, si lo están evaluando. Eh, hasta ahora, por el momento, no, no ha... No ha habido ninguna señal en ese sentido. Sí, vemos que salió a jugar Mauricio Macri, ¿no? Uh -huh. Y salió a jugar al, 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 al estilo Mauricio Macri, ¿no? <risa> eh, eh, es decir, con acciones muy muy demoledoras, muy disruptivas. Eh, automáticamente la deja muy mal parada a su, a su propia candidata, la candidata que ella apoyaba como... Como como más extrema dentro de su espacio cambiemos no la desautoriza públicamente saliendo a saludar y prácticamente abrazado o, o, o en un en plan de abrazarse con, con el ganador de las pasos que es Javier Miley, y después de todo esto se va a jugar un campeonato de bridge no muy muy en su estilo también eh, sí esto realmente pone a Patricia Bullrich en un lugar muy incómodo, ¿no? Porque es una Patricia Bullrich que uno la escucha, hoy hoy la escuchaba, ¿no? Y hablaba de que el gobierno se tiene que ordenar y y y, y esta mujer no sabe bien cómo expresarse, ¿no? Porque ahora habla del Congreso, antes era repartir este palo y bala, ¿no? Y ahora no no puede decir eso porque se Claro. Ese lugar eh, supuestamente lo tiene lo tiene alquilado la, la extrema derecha de, de ley Entonces habla del Congreso y el gobierno tiene que estar firme. Y, y bueno, queda ahí a mitad de camino, ¿no? Entre un discurso institucionalista y un discurso de mano dura, ¿no? Que no. Eh, ni chicha ni limonada. La verdad que está en una situación eh, compleja. Sí. Y sumarle a eso también que la campaña que hizo fue una campaña bastante... A ver, a mí me, 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 me llamaba la atención, obviamente con el, el diario del lunes uno puede decir una campaña errada, pero a mí me llamaba la atención la forma, la forma obscena con la que se le salía a pegar a... a a, a, al Intendente Rodríguez, como digo yo. Sí, sí, sí ¿No? Donde decía claro. que era un inútil, que era capaz de cualquier cosa y un arrastrado con tal de conseguir un voto. ¿Se, ¿Se acuerdan las frases que tenía Patricia Bullrich con la recha? Eh, eran realmente muy agraviantes.
0: Sí, sí, del ¿Cómo? lado de ella, hacia él, sí, sí sin duda.
1: Claro, era, era como para... O sea, eh, a ver, si vos querés construir... Eh, política dentro de tu propio espacio, ya, eh, ya no hablando de, yeah. para, para la fuera, para la oposición,
2: uh
1: -huh. y, y atacas a tu contendiente de esa manera, y mejor que le ganes 34 a uno no 1.
0: ¿Y a qué eh, votante, además del de, de, de Horacio Rodríguez Larreta, intenta seducir ahora a Patricia Burris para, para acaparar votos, para al menos llegar a un balotaje? porque obviamente tiene creo que cero chances de poder ganar en, en octubre al votante de, de, de más, ¿a quién pensás que está intentando seducir Bullrich en esta casi de, sí, dos meses de, de campaña?
1: Bueno, yo, yo creo que si Patricia Bullrich logra contener el 80% de los, de, de los votantes de la reta puede sí. darse por, por consagrada, porque insisto, con... Con la... Además de mantener a sus
0: propios votantes, ¿no? Porque tranquilamente algunos de los votantes de Patricia Bullrich pueden irse a mi ley no digo a massa, pero o, o a gente hasta para ella lamentablemente, digo no para mí puede llegar a, a perder hasta votantes de ella, porque hablando con gente dice y la voté a Bullrich en primera y no sé qué voy a hacer en la próxima. No creo que tenga asegurado ese porcentaje que la votó tampoco, por el efecto arrastre además, ¿no?
1: Claro, está, está, está muy difícil, ¿Sí? está muy difícil. Eh, insisto, está muy difícil la situación de, de, de Bullrich porque ¿Sí? es tarde para correrse al centro claro. y, y, y por derecha no hay mucho más para para captar, ¿no? Uh -huh. O sea, porque la, la base de, del voto de derecha que tiene Milei es muy es, es fuerte, ¿sí? Eh, y, y bueno, y, y, y en pos de quién capta mejor los votos de derecha, yo creo que sí. si... si mmm, Sergio Massas y muchos de esos votos sí. que, ah, insisto, apresuradamente decimos de derecha, ¿no? Porque también, eh, por lo que dicen muchos analistas, mucho del voto de Miley no tiene que ver con lo ideológico, sino más bien con una forma de protesta o de Roto reacción Castillo, de bronca sí. contra el oficialismo y sí. contra la oposición, ¿sí? Claro, claro, claro. Entonces, en ese sentido, no sería un voto tan ideológico. En este punto... Si Sergio Massa utiliza la mejor herramienta discursiva que puede tener un gobierno en el oficialismo, que es las medidas, las medidas, ¿sí? que de, desde dentro del peronismo se están reclamando hace mucho tiempo, claro. y que es parte de lo que explican las tensiones que han habido entre Alberto Fernández y, y Cristina Fernández de Kirchner, uh -huh. eh, digo, si Massa eh, eh, ejecuta algunas de esas medidas largamente reclamadas, es muy probable que algunos votantes digan ah, bueno, eh, ahora voy por otro lado. Y este viaje, es eh, que es... ya
0: que hablaste de Massa y no, no quiero irme de él, este viaje actual que Massa sabemos que, que está en, en Washington, ¿puede sumar cosas para el país? Puede, eh, que, ¿En, en, en qué puede beneficiarlo él en la campaña y también a la, a la situación económica? ¿Qué, ¿Qué puede dejar este viaje actual en, en Estados Unidos del ministro y candidato bueno, presidente?
1: Más allá... Eh, más allá. <ríe> más se, se vuelve de Washington con, con un financiamiento previo
2: Ajá.
1: Eh, del Banco Interamericano de Desarrollo sí. y del Banco Mundial que suelen tener mucha más flexibilidad en este caso que que, que el Fondo Monetario Internacional para colaborar con, con el país. no eh, esos, esos dineros frescos calman un poco el... Uh -huh. el, el mercado, la situación cambiaria, ¿no? Porque el, el gobierno eventualmente tendría algunos algunos eh, dólares como para empezar a, a responder a posibles corridas. Claro. O incluso, mira, estaba antes de salir con usted estaba leyendo que eh, Miley, fíjense, eh, vivo, estuvo vivo, estuvo, hay que reconocer ahí que estuvo rápido Miley Salió a pedir que, por favor, el, el fondo... <ríe> Ayude a la Argentina, así la cosa está tranquila para cuando él llegue a la presidencia. Gustavo, <risa> este, Gustavo, sí, sí, sí. para vos, sí, bueno, como... diferenciándose acá, no, en este punto de lo del, del trabajo sucio que han hecho las Pina y otros, este, sí. eh, tránsfugas del, del, del mundo de las finanzas que están vinculados, cambiemos.
2: Gustavo, eh, eh, sí, escúchame, ¿cómo sí, viene la mano, vos? ¿Cómo cómo ves que el fondo va a jugar? Porque están hablando justamente de eso, ¿no? de que el fondo habló con Massa, de que el vida habló con Massa, de que el fondo habló con miley de que miley le pidió al fondo que mande que mande plata para que no haya ningún caos social. Bueno, un montón de cosas. ¿Para qué lado va a patear el fondo? Para el lado del oficialismo acá en Argentina con Massa, que es el candidato del establishment por por lógica pura, porque Massa estuvo en todos lados y Massa tiene buena relación interna, ¿no? con con ciertos personajes del FMI o con miley que es el tipo también no es cierto medio casi casi sería hasta un socio en alguna en alguna cuestión podría llegar a ser del FMI cuando si es que es presidente de la Argentina a cuál de los dos te pensabas que va a apoyar más el Fondo Monetario o cuál sería el candidato ideal para el Fondo Monetario Bullrich le a un costado porque me parece que no tiene nada que ver con el Fondo si bien también tomó en su momento medidas que fueron impuestas por el Fondo Monetario pero cómo ves la historia con respecto a eso a quién apoyaría el Fondo Monetario en este caso
1: Claro. Bueno, yo, yo creo que en este escenario de, le, de elecciones, eh, si yo me dejara tentar por, por mi, mi, mi... ¿cómo se llama? Mi, mi, mi inclinación de, de querer que el fondo realmente nos dé una mano, nos tiende una mano para sacarnos la soga del cuello y estaría cayendo en, en un análisis que no es real, porque no está pasando. Entonces yo puedo hoy decirte, no, sí, sí, mira no, la verdad que el fondo se la va a jugar por el gobierno actual, porque lo ve más racional, más viable. La semana que viene seguro que está el fo la plata. Y la semana que viene por ahí no está la plata, ¿sí? Claro. Eh, <ríe> Entonces, lo, lo más probable es que eh, o, o, o realmente ocurra algún algún milagro, alguna interconsulta del fondo con otros actores ¿no? De, de, de Juntos por el Cambio más del oficialismo y tratar de encontrar una malla de contención pero no no lo no lo veo eso realmente en el futuro, yo lo que lo que sí veo por lo que viene sucediendo es una re, una demora, un retraso una una dilación en las decisiones con respecto a la ayuda de la Argentina que se podría estirar tranquilamente de acá a octubre, que son las, las elecciones generales, y en todo caso, haber una definición en octubre. ¿Tiene margen la Argentina para esto? Qué buena pregunta si tiene margen o no, ¿no? Ahí, del otro lado, ¿qué tiene la Argentina? Y acá estamos allá en, en el terreno de la política internacional, ¿sí? Y de la, de, de la gran... ¿Qué margen tiene de otro lado de Argentina? Bueno, tiene el apoyo de Brasil. Claro. Un Brasil que no es un país quebrado como el nuestro. Eh, un Brasil que está promoviendo el ingreso de Argentina a los BRICS. Eh, los mismos BRICS, por ejemplo, hoy, hoy antes de, de, de charlar con ustedes, eh, lo escuché a Castel. Me, me hice ah, este recorrido. Bueno. Lo escuché a Castel. Ah, Leí no, las o sea. declaraciones de mi ley.
2: Qué
1: eh, insalado, ¿eh? <risa> y, ah. este Y lo escuché a Celso Amorín, que es el... Ah asesor eh, asesor economista del presidente Luis Inácio Lula da Silva, que fue ministro de Economía, un cuadro político este, realmente descomunal de, de la política brasileña. ¿Y qué decía a Morín, Celso Amorín? Algo parecido a lo que vos plante, planteabas recién, Turo de, de parte del fondo, pero ahora desde el otro lado. ¿Qué, ¿Qué dicen los países del BRICS? Que le aclaramos a la población que es el BRICS. Es Brasil... Eh, eh, Rusia India China y Sudáfrica sí, un, un, un conglomerado multilateral de países de países medianos grandes entre medianos y grandes que promueven un nuevo orden internacional nuevas reglas del comercio internacional etcétera ¿sí? que estarían en, en el eje de la competencia que hay comercial y económica entre Estados Unidos y China eh, ¿Qué dicen los países del BRICS? Dice, bueno, si, si Argentina está debatiéndose porque el futuro pueda llegar a ser un, un presidente de extrema derecha como Javier Milley, nosotros no podemos adelantar el ingreso de Argentina al BRICS, ¿sí? Claro. Es decir, eh, los organismos multilaterales, sean estadounidenses o sean pro-chinos o sean lo que sean, necesitan cierta... Eh, certidumbre, ¿sí? Cierta, cierta, cierto mapa de navegación, que hoy la Argentina no lo brinda, ni para el bloque China-Rusia-India-Sudáfrica, ni para el bloque Estados Unidos-Unión Europea, ¿sí? Eh, entonces, eso me parece. Eh, ojalá, ojalá realmente sería muy tranquilizador para la Argentina que eh, el Fondo Monetario pueda destrabar esta esta situación de, de, de desembolsos del, de dinero en, en función del acuerdo que tenemos. Eh, da un poco de, de, de bronca, ¿no? Porque, a ver, eh, Macri anuncia en cuatro minutos que va a cerrar un acuerdo con el fondo y a la semana tenía 45 mil millones de palos que nos hundieron en este proceso y hoy eh, la Argentina se tiene que andar reptando por las oficinas en Washington por este una, una décima parte de esa plata que bajaron sin ningún tipo de, 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 de chequeo ni de sí sí <ríe> ni, sí obvio ni, no lo que después de aparte estrategia. reconocen
2: aparte después reconocen que ha sido una, una falla del sistema básicamente haberle, haberle dado haberle donado ese dinero a Mauricio Macri y cargarle deuda a cualquier gobierno que venga consiguiente, porque podría haber tranquilamente sido el gobierno de Macri que tenga después este quilombo de plata, ¿no? porque también y es la historia.
1: fíjate que le dieron a Argentina cinco veces más del, del dinero que se le podía dar, inculpiendo todas las, las normas propias del Fondo Monetario eh, Internacional. Es Exacto. decir, el préstamo más grande entregado por el Fondo Monetario Internacional en toda su historia y el endeudamiento más grande de eh, del país en toda su historia,
2: en una sola ocasión, en una, claro, en una sola sí, oportunidad, sí. claro. O sea, si bien Argentina sí, sí, siempre ha sí. estado, bueno, estuvo en algún momento debió, y creo que actualmente debe 300 mil millones de dólares la Argentina, que es una deuda que si Argentina se pusiera a, a buscar el dinero y a poder recaudarla le recaudaría, pero hay un pequeño problema que es el gasto público es desmedido, también claro. y demás, hay un, ver, hay un montón el, de factores, no es solamente proceso, claro.
1: Pero... Pero, Turo, mira, ahora que me, me estamos hablando del tema de deuda, el mayor proceso de endeudamiento que tuvo la Argentina fue en la, en la década de Carlos Menem. Exactamente.
2: ¿sí? No, y la, en la década de los militares, en la época de los militares también. ¿eh?
1: Sí, no la, la, la deuda se, el, se, con los se... militares saltó de 6, 7 mil millones a, a 34 mil, 35 mil millones.
2: Claro, pero, no, pero y era, era, y era otra plata. Eh.
1: Pero, pero con, con Mene se fue de 45 mil millones a 130, 140. Claro. Y fíjate vos qué cosa... El, el objetivo de esa deuda, del, del incremento de esa deuda, fue ni más ni menos que sostener el plan de convertibilidad, sí es decir, una dolarización virtual. Entonces, eh, de vuelta, no estas ideas eh, bastante aberrantes eh, que plantea Javier Milley, porque otra otra de las cosas que dicen en Washington, además de, de, de bueno de re retasear los fondos, es, este bueno, a ver... No, 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 se trata acá de que Argentina quiera dolarizar su moneda.
2: O no, claro, viene por otro claro. lado. Lo que pasa es que hay una, hay una gran situación también, Gustavo, y con esto vamos cerrando, sí. porque cada vez que hablamos sí, sí. con vos se hacen las charlas eternas y, y, siempre, y siempre quedan sí. cosas en el camino, ¿no? Pero sí, con, sí, re sí, sí. con respecto a esto, vos fijate lo que es, ¿no? que que todos los, los entes que hablan mal del Estado son los que se han enriquecido con el Estado durante muchísimo tiempo, ¿no? Porque seguramente las empresas que maneja mi ley. Eh, se han enriquecido con el Estado, seguramente las empresas de Macri se han enriquecido con el Estado, seguramente los que están gobernando actualmente se han enriquecido con el Estado. Burrich hace 30 años que está trabajando para, para, el, para el Estado y son los principales desertores de que el Estado siga manejando las cosas. O sea, hay algo que no está funcionando, evidentemente hay algo que no me cierra y los militares que estaban en contra de la industria nacional y demás fueron los que después terminaron para que las empresas no se fundieran, nacionalizando la deuda de los, de los, de los privados, ¿no? Por eso la deuda salta, como llevo, claro. si de seis mil a casi 40 mil millones de dólares, ¿no es cierto? en ese, en ese momento. Y lo de Menem pasó, en la época de Menem pasó lo mismo.
1: Claro, ¿no? pero quiero retomar algo que vos decías el otro día, en la semana pasada, sí. cuando hacías referencia a que el oficialismo somos todos. Yo te diría que yo yo afinaría un poco más esa idea y te diría, el Estado somos todos, ¿sí? Porque si... A ver, yo entiendo por ahí, ¿no? Eh, de repente el tema de las empresas del Estado. ¿Qué sé yo? Yo no, no veo hoy que ipf sea un, un desfalco generalizado como lo era en la década del 80 o, sí. o, o Entel. Digo, es otra época, es otro momento. De hecho, YPF acaba de, de, de terminar una obra en asociación con el sector privado eh, estratégica, como es la del gasoducto. Pero a ver, el Estado somos todos en el sentido de que el sistema de salud es para todos, el sistema de educación es para todos y todas. Eh, yo no veo a una familia argentina hoy teniendo que pagar 3 millones, 4 millones o 9 millones de pesos para mandar a su hijo al colegio, este porque el Estado se desentiende de... Bueno.
2: Pero ahora sí. lo vas a pagar con voucher eso, Gustavo. Un abrazo, un abrazo grande. Gustavo, prepárate para no, el partido
1: no. para el partido
0: de esta noche, Boca Racing. ¿eh? Tenemos un lindo duelo.
1: Y yo creo que, te, te lo digo como bostero, le sí. debemos ganar a Ojalá sea así.
0: Abrazo <risa> grande, nos hablamos buenas la próxima buenas, semana.
1: Saludos a toda la gente de Racing también. Y, y esta noche ganamos Boca, lo siento mucho. <risa>
2: Chau Gustavo, nos vemos. Gustavo
0: esa columna de política de actualidad de la provincia de Neuquén, aquí en Primera Mañana en Data Digital 105.1. Atención para los fanáticos de Lionel Messi, hoy, 20 horas, en otra copa que han inventado, la US Open, 20 horas, juega a las semifinales, el Inter de Miami, creo que ante Cincinnati, se puede ver este, no tenés que tener la manzanita, por Tays Sport.
2: Sport empezó a comprar los derechos de la del fútbol de los partidos de Messi, Evidentemente
0: ¿no? este, el Apple TV no lo tenía a cargo, así que les digo a los fanáticos de Messi, que hoy lo pueden ver, teniendo Taze Sport obviamente, 20 horas ante Cincinnati el Inter de Miami, la otra semifinal es Houston, Dynamo, Real Side Lake. Ese también lo pasa 30. Sport. No, parece que ese no tiene transmisión, <risas> ya sería demasiado, ¿no? Para algo qué sé yo, que alguno lo busque por ahí pero hoy pueden ver a Messi, eso lo queríamos decir porque no lo habíamos comentado. 8 de la noche? 8 de la noche por Times Sport, sería como la antesala al Boca Racing que es 21 a 30 así que pueden ver casi los dos partidos completos Bien. Esto ya para el cierre. Ya se viene Tomamate, ya se viene el resto del equipo, nosotros nos reencontramos mañana a partir de la